0: Canto séptimo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Después de haber cambiado entre sí tres o cuatro veces corteses y halagüeños saludos, Sordello se hizo un poco atrás y dijo «¿Quiénes sois?». Mis huesos fueron sepultados en tiempo de Octavio antes de que se hubiesen dirigido hacia esta montaña las almas dignas de subir hasta Dios. Yo soy Virgilio, que perdí el cielo por no tener fe y no por otro crimen. Así respondió mi guía. Como aquel que de improviso ve una cosa que le asombra y a la que no sabe si dar crédito o no, diciendo, es, no es, así se quedó aquel. Después, bajó los ojos, se adelantó humildemente hacia él y le abrazó en el sitio del cuerpo donde alcanza el pequeño. —¡Oh gloria de los latinos! —dijo, por quien nuestra lengua demostró lo que podía— —Honor eterno del sitio donde yo nací, ¿qué mérito o qué gracia permite que te presentes a mí? Si es que soy digno de oír tus palabras, dime si vienes del infierno y de qué recinto. —He llegado hasta aquí pasando por todos los círculos del reino del llanto, respondióle. La virtud del cielo me guía y con ella vengo. No por lo que he hecho, sino por lo que no he hecho, he perdido el poder contemplar el alto sol que tú deseas y que conocí demasiado tarde. Allá abajo hay un sitio entristecido, no por los martirios, sino por sus tinieblas, donde en vez de lamentos como gritos, sólo resuenan tristes suspiros. Allí estoy yo con los pequeños inocentes mordidos por los dientes de la muerte antes de que fueran lavados del pecado original. Allí estoy yo con aquellos que no se cubrieron con las tres virtudes santas, y que, exentos de vicios, conocieron y observaron las demás virtudes. Pero danos algún indicio, si es que puedes y sabes, a fin de que lleguemos más pronto al sitio donde tiene verdadero principio el purgatorio. Respondió. No tiene designado un sitio fijo, pero puedo recorrer su parte superior y su alrededor y servirte de guía durante el tiempo que me queda hoy para caminar. Pero mira cómo declina el día y como no se puede andar de noche por arriba... Es bueno que pensemos en dónde deberemos quedarnos. Un poco apartadas de aquí y a la derecha, hay algunas almas. Si me lo permites, te conduciré a donde están, seguro de que te agradará conocerlas. ¿Cómo es eso? le contestó. Quien quisiera subir de noche se vería detenido por alguien? ¿O consistiría en que no podría subir? El buen sordelo pasó su dedo por el suelo diciendo, ¿Ves esta sola línea? pues no la atravesarás después de haberse ocultado el sol, no por otra causa, sino porque te lo impedirán las tinieblas nocturnas, las cuales, con la omnipotencia del que las produce, contrarrestan nuestra voluntad. A pesar de ellas, podría muy bien volverse abajo y recorrer la cuesta vagando en torno, mientras el día tenga cerrado el horizonte. Entonces mi señor, como asombrado, «condúceme», dijo, «adonde dices que puede agradarnos nuestra permanencia». Nos habíamos alejado un poco de allí cuando me apercibí de que el monte estaba hendido como los valles que hay en nuestro hemisferio. Iremos, dijo aquella sombra, allá donde la cuesta forma una cavidad y esperaremos en ella el nuevo día. Entre la alta cuesta y el camino llano había un sendero oblicuo que nos condujo a un lado de aquella cavidad por donde la pendiente va siendo más suave que en su centro hasta que termina. El oro y la plata fina La púrpura, el albayalde, el añil azul y brillante, y las esmeraldas, más recientemente talladas, en el momento en que se desprenden sus trozos, serían vencidos en brillantez por las hierbas y las flores de aquella cavidad, como lo menor es vencido por lo mayor. La naturaleza no había ostentado solamente allí sus adornos, sino que con la suavidad de mil aromas había formado un olor indistinto y desconocido para nosotros. Allí vi sentadas sobre la verdura y entre las flores algunas almas que desde fuera no podían distinguirse por ocultarlas las laderas del valle, las cuales estaban cantando el salve Regina. «No exijáis que os guíe hasta allí», nos dijo el mantuano que hasta entonces nos había acompañado, «antes de que se oculte el poco sol que queda. Desde esta altura veréis los movimientos y conoceréis los rostros de todos esos». mejor que si estuvierais ya entre ellos en el mismo valle. Ese que está sentado más alto que los demás y que parece que ha descuidado lo que debía hacer sin que su boca acompañe en el canto a los otros, fue el emperador Rodolfo, que podía haber curado las heridas que han causado la muerte de Italia, de suerte que es demasiado tarde para que otro pueda reanimarla. Ese otro cuya presencia consuela a aquel... Gobernó la tierra donde nace el agua que el Moldavia lleva al elba y el elba al mar. Llamóse tocar y ya en mantillas fue mucho mejor que su hijo Venceslao con toda su barba por haberse dejado éste dominar por la lujuria y el ocio. Y aquel romo que parece consultar con tanta intimidad a aquel otro que tiene tan benigno aspecto murió huyendo y marchitando el lis. Mirad cómo se golpea el pecho. Veda ese otro que suspirando ha hecho de la palma de su mano un lecho para su mejilla. Padre y suegro son del mal de Francia. Conocen que su vida fue grosera y viciosa, y de ahí proviene el dolor que los aflige. Aquel que parece tan membrudo y que canta acorde con el de pronunciada nariz, llevó ceñida la cuerda de toda virtud, y si después de él hubiese sido rey aquel jovencito que se sienta detrás, hubiera pasado bien el valor de padre a hijo. lo cual no se puede decir de sus otros herederos. Jacobo y Federico conservan los reinos, pero ninguno de ellos posee la menor parte de la herencia. Raras veces sale por las ramas la humana probidad, pues así lo quiere aquel que nos la da, para que se la pidamos. Mis palabras se dirigen al de larga nariz lo mismo que al otro, a Pedro, que canta con él, por quien se lamentan Puya y Provenza, Cuanto más degenerada está la planta de su semilla, tanto más que Beatriz y Margarita se van a gloria hoy constanza de su marido. Ved allí al rey de sencilla vida, a Enrique de Inglaterra, sentado completamente solo. Ese ha producido mejores retoños. Aquel que está en el suelo más bajo que los anteriores, mirando hacia atrás, es el marqués Guillermo, por quien Alejandría y sus guerreros hacen llorar hoy al Monferrato y al Canavés. Fin del canto séptimo del purgatorio.